0: Sok szeretettel köszöntöm most is a Roktérítő plus nézőit és hallgatóit. Nézőit itt a podcast formátumban, hallgatóit pedig a Spirit FM rádión. Mai vendégem Vaviczki Tibor költő író, a magyar szlampoetri kultúra egyik meghatározó személyisége. És hát sok érdekes témánk lesz ma. Ez a nagy miértekkel foglalkozó beszélgetés folyam, amelyben Hát nem, nem egyfajta klasszikus kérdezfelelek folyik, hanem egy beszélgetés. Az első kérdés, amit járjunk körben, hogy szerinted mi az a speciális üzenet és forma, ami csak a versben jelenik meg? Mi az, amit csak a vers tud kifejezni az összes más művészeti ággal szemben?
1: Valószínűleg a vers nincs, vagy nem áll szemben a a többi művészeti ággal.
0: Jó, hát igen, nyilván ez egy mesterséges szembeállítás, de hogy mi a specialitása akkor szembenállás nélkül?
1: Hát ha lehet így fogalmazni, akkor talán a a legmélyebben képes a költészet kifejezni azt, amit, amit a Jung mondjuk kollektív tudattalannak hívott, vagy egyáltalán a tudattalan tartalmait, Ez az, ami sokan beszélnek arról, hogy a költészet mesterség, meg szakma, meg nem tudom, igen, egyfelől az, vagy egy egy bizonyos ponton túl be kell lépnie a szakmának és a mesterségnek, de nem lehet ez az origója az egésznek. Platón is arról ír, hogy az, aki, próbálom pontosan felidézni, Az, aki az ihlet, démoni tébolya nélkül közelít a költészethez, annak a műve árnyékban marad. És ez valóban így van, vagy én legalábbis így tapasztalom, és azok is érintenek meg költői munkásságokból, amelyekben amelyekben ez érezhető, vagy ez, ez tetten érhető, hogy valami olyan áramlik át egy személyiségen, ami az övé is, de nem csak az övé, valahonnan, valahonnan mélyebbről, vagy ö, valamilyen túlsó oldalról jön. Tehát talán ez, mert hogy a, a mondjuk a próza inkább, ö, sokkal inkább időhöz kötött, sokkal inkább korszakhoz kötött, de ez természetes. Ö, hiszen azokat a dolgokat, problémákat, eseményeket dolgozza föl, amelyek, amelyek egy-egy, egy-egy korszakot, egy-egy korszellemet ö, foglalkoztatnak. Tehát ilyen szinten azt gondolom, hogy mondjuk a próza az sokkal kitettebb az időnek, ö, mint a költészet, ami pont, hogy időn kívül létezik. Nem szól másról a vers ö, a 21. században, ö, mint, mint amiről szólt 2500 éve. Ugyanaz.
0: Ez nagyon jó. Különösen a te verseid, mert azok meglehetősen filozófikusak, és erről majd fogunk beszélni. Meg rengeteg verset írtam ki tőled, vagy idézélben rengeteget, amit majd így alávetünk a közös gondolkodásnak. Tehát nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy egyébként, hogy, hogy a, a Jungi kollektív tudatalatti az mennyiben fed át, vagy mennyiben azonos a, a platoni ideák világával. Mind a kettő valami olyan, a tudatunkon kívüli örök valóságról beszél, de most nyilván ez túl nagy téma ahhoz, hogy, hogy akár csak érintsük, nem hogy megfejtsük, de, de érdekes a kettőnek a...
1: Szerintem nagyon is van összefüggés. Tehát a, uh-huh. Na, az, amiről, akkor... amiről Platon ír, ugye Szókratész szájába adva világos. ezeket a szavakat.
0: Vagy, vagy uh, halva a Szókratész szájából.
1: Igen, vagy halva Szókratész szájából. Az, az, az pontosan az, hogy a, a, a tanulás... Uh, ugye ez a fajdomban van. Uh, a tanulás nem más, mint felidézni mindazt, amit már tudunk, csak a születés pillanatával uh, hogy mondjam, lecsúszik valahova, ami, ami, ami nincs a tudatba. Hát ez ugyanaz, uh, a, a Jungi Kollektív Tudattalan is ugyanezt fejezi ki, hogy uh, és ettől, ettől válik költészetté a költészet, hogyha mondjuk valaki még uh, nem élte át a gyászt, mint, uh, mint érzést vagy folyamatot. Uh, ha olvas egy, egy olyan átütő erejű verset a gyászról, akkor egyszerűen felidéződik benne a gyász, mint érzés, holott nem ismeri, de mégis ismeri, mert felidézhető. Hát tehát az a... a priori,
0: amit ami Igen. a filozofiát, így is megfogalmaz, hogy egy, egy tudásunk előtti tudás, és én ezért egyébként e, itt már is differenciálnék a fogalmak körében, hogy, hogy amit az előbb Platont idézve feltétlenül a démonok világába utaltál, vagy utalt ezek szerint Platon, azt én nem feltétlenül utalnám oda, ez egy bonyolultabb, persze, hogy mi, 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 mi démoni és mi nem, az más esetleg a platoni fogalomkörben, mint a biblikusban.
1: Megváltozott. En, ennek a fogalomnak a kereszténység bejövetélével finoman fogalmazva megváltozott a jelentése. Tehát a, a, a platoni igen. daimon, vagy, a, vagy, a, igen, vagy igen, az igen. ókori démon, az nem feltétlenül rossz, sőt. Hát a, van, a, vannak ennek... rossz irányai ott is, igen. de...
0: Ez, ennek, a, ennek a szójátéknak a Bibliában legklasszikusabb esete, Pálapostól aténi prédikációja, amikor azt mondja, hogy dajmon tisztelőknek, és Károli úgy fordítja, hogy istenfélőknek látlak benneteket, és ezzel e, e, annak vette elejét, hogy, hogy eleve egy ilyen outsidernek nézzék őt, és így próbálta létrehozni a közös nevezőt a gondolkodásban, ami persze nem annyira sikerült, vagy vegyes sikerrel járt pont a ténban, de ez egy nagyon érdekes a, a, a daimon kifejezés görög és biblikus megközelítésével kapcsolatban. Visszatérve a költészet speciális szerepére, rövidsége és töménysége és elementáris ereje miatt Mondhatnánk azt is, vagy gondolhatnánk azt, hogy ma az információ túláradás és a, a hihetetlen sebesség korszakában, amiben élünk, a költészet lehetne, és talán el is mondható, hogy van reneszánsza, vagy, vagy, vagy újra és újra fellángolása, de lehetne népszerűbb is, mint, mint, szeretné, mint amennyi, tehát szeretnénk, hogy az legyen, mint amennyire az. De Akkor viszont felvetődik a kérdés, hogy vajon elég lelassítanunk két instaposzt és három új hír és négy újabb információ között, elég lelassítanunk arra az öt percre a vershez, hogy azt azt az üllepedési szintet érjük el, amit megkívánna egy vers. Mert rendben van, abba hagyjuk a két... Felpörgött dolog közötti ténykedésünket, de, de megérkezünk-e a versbe? Nem hiszem. <tos>
1: <tos> Röviden, tömören nem hiszem, mert hogy. hogy,
0: hogy Ez indukált annyi nagy a kérdés. Olyan,
1: olyan, olyan beteg fogalmakkal dolgozunk ma már, nekem a hajam kihullik például az én idő. Azért ö... még elég
0: sok van, adjál egy párat.
1: <tos> fogalmától.
0: Az mert, én idő, én idő, igen.
1: Mert hogy az én idő, az a születésünktől a hat, halálunkig tart. Az egész életünk az én idő. Uh, az már eleve egy betegséget jelez, hogy, uh, hogy, hogy szakítanunk kell időt ahhoz, hogy magunkkal találkozzunk. Tehát,
0: uh, egy az én időre a te idő. Te idő. És akkor ehhez kapcsolódik a te út Na, de folytasd.
1: Tehát, hogy uh, a költészet feltétlenül uh, tükör vagy önfelismerés, és azt, a, azt nem lehet két nincs tapaszt közt 5 perc alatt elvégezni. Tehát a, a, a költészet igazából ö, csak egy indukció, ö, egy eszköz arra, hogy valaki találkozhasson saját magával, de ha az életétő nem úgy rendezi be, hogy saját magával él, ö, vagy saját magával szembesül, ö, konkrétan a saját sorsát éli, akkor nagyjából fölösleges öt perceket kiszakítani arra, hogy verseket olvasson, mert lehet, hogy menő, vagy lehet, hogy nem tudom, arról is lehet csinálni egy én is hogy de jó, én most pont verset olvasok, de a lényeget pont nem érinti.
0: Igen. Verset olvastam akkor, amikor az a kép készült, miközben arra gondoltam, hogy ez a kép készült, mert verset olvasok. a te verseid, ahogy mondtam, kifejezetten filozofikusak, a lét nagy kérdésével foglalkoznak, az elmúlásra, az örökké valósággal. Mint egyébként a költészet nagy klasszikusainál ez, ez, ez mindig megfigyelhető. Szerinted miért van, és megint egy filozófikus vagy filozófiai kifejezés, a létfeledés, amit Heideggertől úgy tudom, hogy tőle ismerhetünk, tehát hogy miért van az, hogy az ember, az emberiség nagy része biológiai szintre sűlyed, mikor mindegyikünkben adott ugyanaz a, a lehetőség, hogy és mi a létfeledés, ha jól értettem meg, akkor valami olyan, hogy nem csak az a probléma, hogy nem kérdezünk rá a nagy hanem hogy igényünk sincs rá, hanem természetesnek veszünk, hogy az ember arról szól, hogy egyen, igyon szaporodjon, és maximum az állattal szemmel legyenek hobbijai, és nekem az autók, neked a horgászat, a harmadiknak, meg a nem tudom micsoda.
1: Hát megint az ókorhoz kell visszatérni, tehát a, a, a Delfoi jósda felirata, az ismert meg önmagad. Ez, ez talán az egyik legfontosabb mondat. És azt gondolom, hogy ez, ez az úgynevezett létfeledés, ami, amit említesz, Ez javarészt arról szól, hogy valahogy alapvető emberi tulajdonság az, hogy, hogy, és ezt szerintem mindenki személy szerint is tetten érheti saját magában, hogy szeretjük a könnyebb végét megfogni a dolgoknak. Alapvetően alapvetően az az emberi irányultság, hogyha hogyha valamit meg lehet úszni, akkor ússzuk meg. Ha, Ha valamilyen úton... könnyebben lehet végigmenni, akkor akkor inkább inkább a feleten állunk. Ez nem jelenti azt, hogy hogy a létfeledés könnyebb út lenne, mint mint az önfelismerés, vagy az önismeret. Viszont pillanatnyilag a választás adott esetben a tudatlan választás időpontjában könnyebbnek tűnik. De attól még maga az életút nem lesz könnyebb. A fájdalmat nem lehet megúszni, a fájdalmakat nem lehet megspórolni. Egyszerűen annyi történik, hogy, hogy azok a fájdalmak úgy érik el a, a könnyebb, az idézőjelesen könnyebb utat választó embert, hogy azt se tudja, hogy miért, mi miért történik. Az önismeretnek, az önismeret ugyanúgy nem spórolja meg a fájdalmat, vagy nem viszi ki a fájdalmat az életből. Egyszerűen egy rálátást biztosít arra, hogy ez most miért van, mi miért történik, bennem miért történik, körülöttem miért történik. És az az már egy más pozíció, ha az ember látja, hogy mi van. De az önmagunkkal való szembesülés, vagy azzal való szembesülés, hogy mennyi láthatatlan erő mozgatja az életünket, ezek az életrendje, ahogy mondod, a szaporodástól kezdve az evésen át, mennyi láthatatlan erő, mennyi generációkon átívelő, láthatatlan szál kötöz és rángat minket, Ugyanezeknek az embereknek, akik az életrendjére hivatkoznak, meg lehet mutatni egy másik fotóalbumot is, ami szintén az életrendjéről szól, és meg lehet kérdezni, hogy ez is az életrendje, és ez is az életrendje. Nem nagyon tudnának rá válaszolni.
0: Hát igen. Szóval a mezló piramist, ami az alapvető vágyak kielégítésének a hierarchiája alapján állítja fel a, az ember választásait, már azért szerintem sokan megcáfolták, hiszen maga a szerzetesség is, vagy tulajdonképpen a legtöbb erköl, erkölcsi értékválasztás megcáfolja, de megcáfolja a költészet is. Mert például az én definíciómban a költészet az a fölösleges szükségesség, ami, ami amire soha, ami soha semmire nem tudunk használni. Egyébként most jutott eszemben ebben a pillanatban, hogy Ezékiel Profita mondja azt a szőlőtőről, Izrael azonosítva a szőlőtővel, hogy, hogy, hogy Izraelnek az egyetlen használati értéke, hogyha az Isten tudja használni, mert erre lett kiválasztva, ahogy a szőlőtőből sem faragnak, sem asztalt, sem széket, és van ilyen emberi sors, és tágabb értelemben, ha azt mondjuk, hogy Izrael az egész emberi lét isteni kiválasztottságának a szimbóluma, akkor végülis minden embernek kell, hogy legyen egy ilyen metafizikai küldetése, egy szőlőtő küldetése, és nem véletlen, hogy Jézus magát mondja szülőtőnek, és ezzel a nemességünkre akar utalni. Szóval a nemesség, az cáfolja nezópiramist piramist, és cáfolja az evolúciót is. Hiszen az evolúció az a gyengébb legyőzése és az erősebb fennmaradása elvén működik, miközben minden nap félvedezünk magunkban annyi nemességet, hogy a gyengéket akarjuk segíteni. Ez ellentmond az evolúciónak. Te hogy látod ezt?
1: Nem vagyok evolúció szakértő. Nem nem csak az evolúcióra
0: kérdezek rá, hanem általánosságban arra, amit amit az akarat diadalának is neveznek, a a nyers erő az érdek győzelmének, az ösztönök diadalának a a, a nemesség, a szeretet, a részvét fölött. Hát hogyha már ilyen nicsei irányba vittük ezt az egész gondolatot, Tehát ennek a kettőnek az ütköztetését akarom itt most felvázolni. Te te melyik álláspontot foglalod el ebben?
1: Az evolúcióval kapcsolatban úgy vagyok, hogy nem tudom nem kizárólag egy hipotézisnek tekinteni. Nagyon megdöbbenek, amikor tapasztalom emberektől, hogy hogy az, az evolúciót olyan szintű, tényként, vagy már-már vallásos ö, megközelítéssel fogadják el, mint, mint a gravitációról beszélnénk. Ez, ö, az evolúció annak a korszaknak a, a terméke, amiben most is élünk, ami, ami pont arról szól, hogy, hogy mi használható. Tehát most a, a használhatóság ö, korában vagyunk, ami... Ö, Vajuk be, ha arra gond, emberi mi voltunkra gondolunk, akkor egy meglehetősen alacsony ö, színvonalat képviselt, tehát, hogy, hogy nagyjából térd magasságban élünk metafizikailag ö, ezekkel a dolgokkal, és ebbe a sorba illeszkedik a, a, az evolúció is, és a, a vulgár evolúció is, hogy... hogy ugye... tehát,
0: igen, a vulgár evolúció, amikor, amikor olyanok beszélnek erről, akik... Nem, hogy nem tudományos kutatói ennek a területnek, mint ahogy egyébként legtöbben nem vagyunk azok, hanem még utána se néztek, sőt, tehát csak egyszerűen ilyen, ilyen propagandisztikus kliséket tudnak ebből az egészből idézni, de mégis elveténként kezdek. Köszönöm a bátorságodat, hogy egyébként ezt a, ezt a kellemetlen területet felvállaltad, és így neki mentél az evolúciónak, hogy hipotézisnek, szerintem is az. E,
1: figyelj, nem, nem,
0: az ugrásokat nem, nem nincs, bizonyították szerintem. E, nincs, nincs miért
1: azt gondolom, hogy nincs miért féljek, hogy kimondjam azt, amit gondolok, érzek, és egyébként e, átélek és tapasztalok e, az, az én megközelítésemben, vagy ahogy én látom a világot, teremtetség van. Az, hogy ezen belül milyen folyamatok vannak, ennek lehet egy része az evolúció. E, nyilván ez
0: egy bonyolult kérdés, de viszont, viszont az Viszont igazából nem is az evolúció irányába akartam eltolni, valahogy így sikerül, hanem hanem az az ösztönlény voltunkat akartam vitatni ezzel, meg meg az ilyen haszonelvűséget, ami, ami ami, ami, ami miatt a mezló piramist is idéztem, tehát hogy az evés, ivás, szaporodás, ez ami fő célunk, és a létfeledéstől jutottunk el innen. És az egész költészet az arról szól, hogy, 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 hogy próbálunk, próbáljuk ezt nem elfeledni, hanem kutatni, de nem tudományosan, hanem, hanem, hanem a nagybetűs ember szempontjából. És, és, és hogy lehetne minél több embert kihozni a, a hobbik, a sók, a reklámok, a főzőműsorok és egyebek felszíniség alól, hogy, hogy vannak erre ilyen jó szándékú kísérletek, de nem tudom, ez sikerülhet-e valahol
1: szerintem nem és egyre kevésbé sikerülhet, mivel hogy mivel hogy ez a típusú nyomás, vagy ha vagy más hogy fogalmazzak, iszonyatosan nagy zajban élünk, és egyre nagyobb zajban élünk mindenféle szempontból. információk, képek, villogások, fények tömkelege, és egyre nagyobb tömege szakad rá az egyénre, ráadásul minden tolódik át a, a, a teljes virtualitásba. Ezt a folyamatot én nem látom se megállíthatónak, se visszafordíthatónak, hogy miféle váltás következik ebből, vagy miféle kataklizmába torkol ez az egész. Hogy mondjam, a, a, annak, ami fele a, a korszellem és a, az emberiség célja, nagyon-nagyon anyagi. Ami fele halad, az, az nyilván, nyilván a halhatatlanság van megcélozva. Egy nagyon bárgyú módon, de ez a virtualitásban meg fog valósulni. E az, hogy ez konkrét pokol lesz-e, vagy van-e bármi értelme, az, az már egy más kérdés. Hát
0: igen, az, a, 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 az üdvösség az nem az örök, lét tag, az örök létezés tagadása, hanem, hanem pontosan a, 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 azt állítja a Biblia, hogy van örök létezés, virtualitás nélkül is, csak az nem feltétlenül az élvezet és a boldogság, a beteljesedés, hanem a, pont az elidegenedés, a kiüresedésnek ki a végtelensége. Ja, Ez alap, a pokol.
1: Alaptény, hogy az ember vallásos lény, ö, és az, ami, ami most körülöttünk történik, az, az, az úgynevezett szekularizált, mert tényleg a... a a klasszikus vallásosság, az, az főleg a nyugati világban a végnapjait éli. Viszont észrevétlenül egy olyan torzvallás alakult ki körülöttünk, mert hogy az ember valami anyagtalant, valami anyagon túlít, ezt nevezték korábban Istennek, mindenképp maga elé helyez. És nem is veszi észre az emberiség, hogy most is egy anyagtalan dolgot tett be Isten helyére. Nullákból és egyesekből áll. E, nincs anyaga, nem megfogható, túl van az anyagon. Létre lehet belőle hozni egy egész univerzumot, és ez került Isten helyére. E,
0: tökéletes, amit mondasz. Sajnos. E, most elmegyünk egy rövid zenélésre, és utána visszajövünk. Babiczki Tiborral, költővel, íróval beszélgetek a roktéri plusz keretében. Folytatjuk a beszélgetést Babiczki Tiborral a költészetről, és most egy olyan témát vetnék föl, ami meg te szintén szakértője vagy, a, költés, a költészet és a slem viszonya. Mivel beszéltünk a, a költészet potenciális népszerűsítésének esélyeiről, a nem olyabbá tűnt az elmúlt években, mint ami meg tudja ugrani valamilyen szinten ezt, hiszen egy szemtelen utcai, kicsit a hip-hophoz, a raphez közelítő, jobban az aktualitások szintjén fogalmazó műfaja a költészetnek. Miben külön entitás, miben fed át a költészettel, és mik ennek a kettőnek a közös kilátásai, vagy külön-külön meglévő kilátásai?
1: Jól látod, azt gondolom, hogy a SZLAM megugrotta, viszont el is érte a saját határait. Ez, ez is látszik. Egy több ezres tábora van, ami, ha azt vesszük, hogy átlagosan Magyarországon egy verses kötetből 150-200 példány fogy, akkor azért, ha 8-10 ezer emberről beszélünk, akik elkezdenek mondjuk verseket olvasni, az egy egy hatalmas ugrás. Viszont ennél ennél tovább nem is tud nőni. Tehát, hogy itt itt van ennek a... Tehát miért nem? Mert a többieket nem érdekli egyáltalán ez az egész, és ez ez, ez, ez azt hiszem, mindenhol így van. Abból a szempontból a magyar szlem egy egy különleges helyzetben van, hogy, hogy itt a a magyar szlampoetri mozgalom alakulásánál e, nagyon sok pár költő költővet részt. E, e, Závada Pétertől, Simon Marcin keresztül, még, még a, a, a nagyon korai próbálkozásoknál a, a Pós Zoltán, Térei János. Tehát, hogy, hogy meglehetősen... És ezek az emberek... E, Belevitték a költészetet a szlembe. Ha, ha az ember meghallgat nyugat-európai vagy amerikai szlem poetrikát, ott, ott egy picit más tapasztal, vegyes, ott, 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 ott <kül> vegyes. Itt viszont pont az lett a hatása, hogy ha a Simon Marci mondott egy szlemet, akkor, akkor mondjuk abban megemlítette a Petri Györgyöt, vagy, vagy beidézett egy Petri György sort, amivel az ott ülő 500 embernek a figyelmét felhívta arra, hogy létezik egy Petri György nevű költő, és ebből a ott ülő 500 emberből 250 meg is kereste. Tehát, hogy hogy, ennek volt egy ilyen kumulatív hatása, ami most már tetten érhető az új generációs szlemekben is, hogy érezhetően a a kortárs költészettel foglalkoznak, reflektálnak rá. És ezt adják tovább, és ez tök jó. De ebből a szempontból a magyar szlempoetri úgy érzem egy kicsit kivételes, mert hogy egyébként a kortárs költészettel nem szokott a SZLAM foglalkozni?
0: Nagyon érdekes, és és azért higgyünk benne, hát ha nem értem még el a határaid, és lehet, hogy ha igényesebb, szóval pont ennek az igényes szlam majd erről beszélünk adáson kívül, a a növelésére teszünk a hangsúlyt, akkor még lehetne hódítani, de meglátjuk, mit hoz az élet. Ahogy ígértem, és hogy egyébként ebben a műsorban lenni is szokott, csak az esetetben ez egy kicsit nagyobb szegmens fog most kitenni. E, idéznék. Először két e, részletet fog idézni verseidből, aztán pedig e, komplet verseket fog felolvasni. Az első idézet az Itaka című versedből lesz. Sötéten, titokzatosan érik a múltban a jelen, a jelenben a jövő. Csodálatos! miről van itt szó, hogy a múltunk determinálja a jelenünket, a jelenünk meg a jövőnket, és ha igen, akkor hol van a szabad akarat, vagy a kettő, hogy lehet, nyilván ezt nem tudjuk megfejteni, de mégis, hogy viszonyul egymáshoz. Vagy vagy, minden idő, ez egy másik kérdés, minden, ami velünk történt, az egyszer még meg lesz valahol, vagy megvan valahol. Ez is érdekes kérdés az örökké valósággal kapcsolatban. Szóval mennyiben, mennyiben szól a determinizmusról ez a sor, és a te illetve a kontra szabad akaratról, és hogyan viszonyul az idő az örökké valósághoz, ami elmúlt, az megvan-e még valahol?
1: Ezt most úgy kerülném meg, <gül> <gül> hogy Platontól a Szókratész védőbeszédéből idéznék, ahol ahol uh, Szókratész ugye elmegy, mert hogy megkapja azt a jóslatot Delfojból, hogy ő a legbölcsebb ember, uh, tehát nála bölcsebb ember nincs. És elmegy először az államférfiakhoz, és uh, kiderül számára, hogy, hogy, uh, hogy valóban nem bölcsebbek nála, mert hogy ő maga tisztában van azzal, hogy nem tud, a az államférfiak meg azt hiszik, hogy tudnak, pedig nem tudnak. És elmegy második körben a költőkhöz is, akikről az a tapasztalata, hogy a költők a saját műveikről jóval kevesebbet tudnak, mint amit tudnak azok, akik kommentálják az ő műveiket. Úgyhogy szerintem az a legrosszabb, ha egy költő meg próbálja kommentálni a... a, a, a pedig most erre és, és
0: mindig nem mondhatod majd de ezt, nem térhetsz ki. Egyébként én azt szoktam mondani, hogy Miután Szokrates mindig bebizonyítja a vita partnereinek, hogy ő semmit nem tud, én azt szoktam mondani, hogy én még annyit sem tudok, mint Szokratész. <gül> <gül> Na, következők egy idézet az UV című, vagy egy részlet az UV című versetből. Szeretnék tanuló éveket tölteni újra, nem betülenni, csak ékezet. Megtanulni, aki bántott, úgy fogadni, mint a halált, és aki születik, azt úgy, mint aki bennem otthon talált. Ez a megbocsájtásról szól, hogy temessük el a bántást, és fogadjuk nyitott szívvel mindazt, és mindazokat, akik most jönnek? Vagy miről?
1: Leginkább talán számomra a tisztánlátásról. A saját ö, életemből vagy életutamból kiindulva ö, rengeteg bántást fogadtam el úgy születésként, idézőjelben, rálátás vagy feldolgozás nélkül, ö, önismeret nélkül, ö, aminek egyszerűen meg kellett változnia, hogy lehet, hogy van köze a megbocsátáshoz, ahogy mondod, ö, elsődlegesen inkább a, a tisztállátáshoz. Ahhoz is nagyon sok ö, erő, energia és idő kell, hogy, a, hogy az ember azza azokat a dolgokat, amik, amik bántóak, és elkülönítse attól, amelyek, ö, amelyek adnak valamit, vagy amelyek a szeretetről szólnak. Ezek talán a legnehezebb úgy tűnik, hogy a legegyértelműbb és legegyszerűbb dolog, de közben meg a legnehezebb dolog talán az életben.
0: Igen. Nagyon élvezem a veled való beszélgetést, mert mert érzem közben is, hogy engem is lelassít. És nagyon nagy szükségünk van erre a lelassulásra, hihetetlen.
1: Én egy lassú ember vagyok.
0: Nagyon jó, jó, hogy vannak lassú emberek, én nagyon sokszor csak este, időnként éjszaka kapom magam azon, hogy most már le tudok lassulni, és mindig bánom. Mert mindig annyira jó, amikor én az imában szoktam lelassulni, mert ott ugye ott ugye nemhogy hazudni nem lehet, de ott a, a leges, leges leg, valósabb őszinteség megy el. Tehát
1: hát és sietni is, se lehet.
0: És sietni se lehet. Tehát itt is arra törekszem, hogy ne hazudjak persze, de hogy de ott aztán végképp az ember maga van, és az Isten. És e, mennyivel, mennyivel jobb lenne a világ, ha erre, erre jobban tudnánk törekedni, ezt most magamnak is mondom. E, és szerintem a költészetnek, a jó költészetnek e, nagyon nagy szerepe van ebben, mert hát én azt fedeztem fel, hogy... hogy a művészet, és itt most tovább megyek a költészeten túl, az valahogy valahogy a természetbeni kinyilatkoztatásnak egy egy reflexiója. Tehát, hogy a természet az Isten szava az én olvasatomban, és nem csak a Biblia, hanem a természet is, ez egyértelmű. A természetre adott értelmező, alkotói, reflektív válasz részünkről, ugyanennek a kínálkozásnak valamiképp a folytatása, persze emberi dimenzióban. Viszont nagyon sok igazságspóra jelenik meg ebben, és azt vettem észre, hogy, a, hogy, hogy talán, mintha Isten eleve, és biztos, hogy eleve látta, hogy a, hogy a hittudomány az racionalizálódni fog, ami persze baj is, de részben szükségszerű, és akkor kiszervezett igazságspórák amit a költészet fedezhet fel. És ezért néha a költészet nagyon jó kiegészítője a hittudománynak.
1: A költészet, meg úgy általában a művészet, az, azt gondolom, igen, hogy. Uh, egy, igen,
0: bocsánat, ez most egység, egység
1: tapasztalat és hát. egységfelmutatás. Tehát, hogy uh, uh, azt hiszem, hogy. Konstans érzése az embernek, mióta létezik, hogy a, a, a világ széteső vagy zilált, ö, ugye az apokaliptikus víziók kezdettől az emberiséggel ott vannak. A, a világ szétesettségének, a, az elkülönültségnek a, a folyamatos érzete az, az, az végigkíséri az emberiséget. A, a művészet felmutatja azt, hogy a, a világ egy, és hogy a, az ember része ennek az egységnek. Ö, és hogy a szétesettségben is meg lehet tapasztalni azokat a húzalokat, azokat a szállakat, amik ezt az egészet összetartják. Ennek egy koncentrált formája, azt gondolom, ami a művészetben megjelenik,
0: ha megjelenik. Igen, igen. A Fejadag című versedet teljes egészében fogom felolvasni, és utána még jó néhányat a harmadik harmadban a következő részben. Tehát a Fejadag. A gesztenye már mind lehult, bekopogtat most a múlt, kezében kenyér, kérek-e, ez itt a mások élete. Ez itt az öröm, ez a vágy, ez a nászi, ez nászi, ez halottaságy. Fájdalom, mit a szívérez még míg hozzászokik a vérhez. Szem gyönyöre a vizet lát, kis vendéglőben Üres poharak, kocsmapult, előttem mindez elvonult. Elől mennek az öregek, faágra dobnak kötelet, gyerekek billegnek hátul, szemük fehérje sárgul. Üres a kamra, nincs kenyér, homlokot támasztó tenyér. Felnézek, köröttem senki, újra tanulok szeretni. Miről szól ez a csodálatos elmélkedés? Ez is az elmúlásról, az emberi sorsról, hogy így elvonul minden előttünk, és tűnődünk róla, vagy az elidegenedésről, a magányról, van benne egy brutális sor, hogy fára dobna, dobna kötelet, az öregek. Na, átadom a szót.
1: Az, hogy kinek mit mond, az nem tudom. Igen. Családi sors. Tehát, ahogy... Nyilván a faágra dobnak kötelet az, az, az öngyilkosság. Uh, generációk. A, a sárguló szem az meg, uh, az meg mondjuk alkoholizmus. Uh, tehát, hogy generációk a elő tragédiák, amik mondjuk indulnak egy öngyilkossággal, ami után nem tudom, egy generáció alkoholista lesz, amiután nem tudom, és, a, és a, az ember, ha mindezt végignézi, és mindezt felismeri magában, hogy miket hordoz, mik mozognak benne, akkor leül, és rájön, hogy fogalma sincs a szeretetről. Ezt az egészet meg kell tanulni az elejétől, mert mindaz, ami történt, vagy amit akár szeretetnek neveztek, annak nem sok köze van a szeretethez.
0: Ez ez a szó hamisítás, ez a legrosszabb, egyik legszörnyűbb dolog a létezésünkben, és és a költészetnek nagyon, nagyon nagy szerepe ez a szó frissítés és újraértelmezés. De az, ha felismerjük az átoknak, a generációkra áttevődő nyomorúságnak ezt a mindázat, nem, nem, hogy nem mindig segít ennek a leküzdésében, hanem néha csak mélyíti azt. Eh, akkor szerinted mi a megoldás?
1: Hát, ha én azt tudnám.
0: <gül> jó, ez direkt volt egy ilyen kérdés, Ugye ennek a misonynak a roktérítő a címe, és, és van egy még majd készültem bibliai idézettel, de van egy csodálatos része a Pál galácia Galáciába érkezett levelében, ami erre választott, hogy, hogy, hogy Jézus a messiás átokká lett, hogy mi Ábrahám áldását örököljük. Ugye Ábrahámot nem törvényi feltételekkel, hanem csak úgy ingyen kegyelemből ígéret alapján megáldotta Isten, és közben mégis a bűn megléte miatt, az átkok sokasultak az emberiség nemzedékein, és, és ez az igevers úgy mutatja be Krisztus áldozatát, mint aki ezt is magára vette, hogy ne nekünk kelljen hordozni. Hát ez hozzá kell menekülnünk. Most elbúcsúzunk a Spirit FM hallgatóitól, de nem a podcast adás nézőitől, úgyhogy ezzel buzdítjuk az előbbieket, hogy az utóbbiak táborába kerüljenek, vagyis meg lehet nézni az egészet majd a közösségi felületeken, podcast formátumban, és folytatjuk a beszélgetést Babicki Tiborral. Folytatjuk a Roktérítő plusz beszélgetést Babicki Tibor íróval, a Slam poetri meghatározó alakjával, és elkezdtünk a verseitből felolvasni, amelyek csodálatosak, most következzék a Homlok Ránc. Ez a pici ránc a homlokon, a vízmorajelással rokon, tengerrel, mikor partra tör, vagy hullámtörőket gyötör, benne van mind a végtelen, a kocsma az étterem, benne a bánat és öröm, a haj, a bőr, a lábköröm. És a nap, a hold, és a csillagok, a bűzök és az illatok. Benne a fák és a kövek, az élet, mit halál követ. A ránc előjön, s elsimul, gyümölcs megérik és lehul, tenger morajlik, ez örök, felünkre hulló fénykörök. Ö, hát mostanai elértük, hogy azok a kedves rádióhallgatók és podcast nézők leváltak rólunk, akiket idegesít a költészet ilyen mélységű, és ez még csak a, a lábvíz, nem a nem a verseid minőségére mondom, hanem a, az eltöltött idő mértékére, hogy még csak a, a, a folyóperemén mászkálunk. És én, én Dafke is szeretném ezt csinálni, és azért is hívtalak téged, meg, meg, meg kiváló költöket is szoktam, mert én nekem marhára elegem van abból, hogy Ugye ebben a felszínes pörgésben vagyunk egész nap, és, és, és igenis kell időt szentünk arra, hogy gondolkodjunk, és, és a nyelv által adott lehetőségek megnyissák előttünk azokat a távlatokat, amik bennünk emberekben vannak. Tehát...
1: Hát ahogy márai fogalmazott, embernek lenni a legnagyobb és legnemesebb feladat a világon. Igen. De ahhoz, ahhoz tényleg a... És ez meg visszanyúlik Montaignehez a, a 16. századba. Tehát ő írja az egyik eszében, hogy, hogy akik így panaszkodnak, hogy ez, ez meg az, meg mi történt, meg hogy, hogy múlt el az idő, hogy nem történt semmi, és, és azt válaszolja nekik. De hát ember vagy, és élsz. Ennél nagyobb feladat nincs az életben.
0: És, pontosan
1: és ezeket lényeg... kell találni.
0: Igen, és pontosan ez a lényeg, hogy feladat, tehát hogy örök feladat, tehát az a diszharmónia, amit érzünk magunkban, az egy feladat. És hogyha.
1: Meg egy jel. És, meg, meg, meg egy jel.
0: Meg egy jel, úgy van. Nagyon, nagyon még nemesebb, enigmatikus kifejezés jel, vagyis, vagyis a vallási lényünkre utal arra, hogy, hogy, hogy a létezésnek egyszerűen Túl felszínes az a magyarázata, ami, amit mind, ami, ami az érzékszerű valósága alapján akar mindent magyarázni, meg a logika alapján. Van bennünk valami, ami mindig magyarázhatatlan marad, mindig misztikus, és hát úgy látom, hogy, hogy egy húron pendülünk abban, hogy, hogy ennek a gyökérzetét a Bibliában keressük, és, és részben pedig az emberi a legitim emberi megközelítés alapján pedig a költészetben, illetve a művészetben, amit nem tud lefedni. A a biblia szerintem lefed, de a biblia interpretációja viszont már nem mindig tudja lefedni. Azt a területet, amit a művészet le tud.
1: Talán annak a kérdésénél vagyunk, hogy hogy mondjam, abban a a szemléletben, ami uralkodó most a világban, ami ami leginkább az érzékszervi ö, valóságnak a, a, az előtérbe kerülése vagy, ö, vagy uralma. Ami ha jobban belegondolunk, önmagában egy nonszenz, hiszen nincs két ember, aki ugyanazt látná. Ö, tehát a, arra alapozni egy, ö, egy világlátást, hogy a látást szót használjam, ö, ami a szem, mint érzékszerv, most nagyon a vizualitás korában élünk. Az, az, az önmagában egy nonszensz, mert hogy nem megbízható. Ö, azt, azt már a tudomány is bebizonyította, hogy rengeteg olyan dolog van, amit nem látunk, nem úgy látjuk. Ö, hát hogy? Ne? Nincs két ember, aki ugyanazt látná a Monalizában, tehát hogy nem, nem lehet azt szemre alapozni. A vet
0: ismeretelmeti kérdés, hogy mi, mi a valóság egyáltalán?
1: Na igen, az, ami bennünk van, és amit belül teremtünk meg, Viszont az érzékszervi dolgokra alapozott, uh, hogy mondjam, világnézet. Elég csúnya szó rá, mert, mert inkább csak csúfalni lehet világnézetnek. Ez így van. Nagyon fontos, uh, amit mondtál. De hogy, uh, hogy ebben nincsen semmi befejezettség. Ugyanis nem lehet befejezni. Uh, az egyik ingernek követnie kell a másik ingert. Tehát az ingerekre alapozott uh, élet az... Uh, még az állati létezésnél is ö, rosszabb. Hát, mert, mert, mert az ingert folyamatosan fokozni, ez egy additív dolog. Ö, az emberi gondolkodásban, az emberi lélekben ezért jöttek létre, nem csak a kereszténységben, a kereszténység előtti, vagy vele párhuzamosan futó vallásokba a rítusok. Ugyanis a rítus bejár egy utat és ad egy befejezettséget. A mai világban nincsen befejezettség, a közösségi média nem alkalmas nem is lehet benne befejezettség. Egyik inger jön a másik után, és sosincs vége, és sosem lehet belőle elég. Ö-
0: Na most igen, csodálatos, amit mondasz, és, és rettentesen szörnyű. Ö- Egyébként minden, ami minket emberré tesz, az állítanénk feladatot. Ez hát az állati létre, ez azért nem hasonlítható, mert ott a feladat, kódolva van az ösztönvilágban, vagyis igazából nem feladat, hanem, hanem a működéssel együtt járó szükségszerűség. Nálunk a szükségszerűség pont, pont a létezés feladat jellegében rejlik, az viszont, az viszont nem egy meghatározott van, hanem azt nekünk kell kitalálni. Ez a, ez a kihívásunk. És így, így itt jön be a, az erkölcsi létezés, az erkölcsiségünk. Tehát az, hogy jót a jó rossztól el vagyunk kénytelenek választani. E, nézzünk egy következő verset, a spártai töredéket. Láttad a tengert, a városokat, kikötőket, és a sorsunk ugyanaz. Vágyakozás hajt mindent, ami élet, ami nem várt teljesülésbe, és kezdődik előről. Város, kikötő tenger, mindegyik újra, amíg meg nem unod. Aztán már csak élni szeretnél fényben, hűvös bort iszogatva, békében egyedül. (kül) (kül) Bocsánat. Ez nekem, meg más verseid is, kicsit eszembe juttatja a, a körforgás alapú, világnézetet, ami, ahogy említetted, a ritusokhoz tartozik, vagyis a pogány ö, kultúrák része. Ezzel szemben a Biblia egy teloszban hisz, tehát egy egyenes vonalú mozgásban, a teremtésben, és mondhat, hogy te is ebben hiszel, szóval akkor melyikben? A teloszban, vagy az örök visszatérésben? Tehát az egyenes, egyenes vonalú, vagy nem egyenes vonalú, de, de előre haladó és egy beteljesedés felé világbeteljesedés felé haladó irányban vagy a ciklikusságban?
1: Én inkább a ciklikusság pártján vagyok, ha lehet ilyet mondani. Nem nem látok egyenes vonalú mozgást a világban. A kör, kör az alapformánk.
0: Na de, ha ci, Na de, akkor mivel magyarázod? abból a
1: szempontból én, én valójában, hogy mondjam, pogány vagyok. Tehát, hogy... hogy hát eh... akkor
0: szükségszerűen igen, de, de akkor, hmm. akkor viszont például mivel magyarázod azt, ami, ami szerintem, és ezt meg az előzőnél akartam mondani, hogy, hogy ez a feladat, ami, ami ránk van róva, ez egy, ez egy tartalmaz, egy drámai feszültséget. Ha, ha az örök visszatérés igaz, a ciklikusság az igaz, és mondjuk ezen belül a reinkarnáció, vagy tegyébként csünkelettől, akkor a végérvényes elmúlás, akkor, akkor minek köszönhető a, a, a drámának és a tragédiának is, hogyha rosszul sül el, ez a, ez a felfokozottsága, amely amely egy egyediségre, egy egyedi sorsra következtetni. Én én vagyok, és senki más, és, és akkor itt van egy egyszeri és megismételhetetlen feladat előttem. Ezt a sürgetést szerintem mindenki érzi, és ez ellentmondani látszik a visszatérésnek.
1: Ez fontos elkülöníteni, persze, mindenki érzi az én, én vagyokot, és egyszerű vagyok és megismételhetetlen. Érdemes egy picit felülvizsgálni az egót, vagy legalábbis megpillantani saját egyedi, egyszeri és megismételhetetlen voltomat annak a tükrében, hogy minden megtörtént már, és nincs új a nap alatt és az én sorsomban sincs új a nap alatt. Ennek az ismétlődése, az szerintem egy nagyon fontos szembesülés ahhoz, hogy pontosan azt az én központú szemléletet elengedjük.
0: Na, ez nagyon fontos ponthoz értünk. Egyébként a Bibliában a Predikátor könyve az, ami Olybá tűnik, mintha ezen az oldalon állom. Azt kiderül, például hogy, nagyon
1: hogy, szeretem, igen. Igen,
0: de igen, nem véletlen, de, de aztán kiderül, hogy mégsem, majd, majd visszatérünk, és egy, egy, idéz, egy idézetet is kiírtam. Predikátorból. Ö, ö, ugyanis én erősen különbséget teszek, az ego, és a való között, ugye a, a, a német, a, a Jung is, akit érztél, az Selbstnek határozza meg, tehát az, az igazi való, az igazi én. És hogyha ezt a különbségtételt meghozzuk, akkor viszont, akkor viszont azt mondom, hogy az, hogy, a, hogy, a, hogy az igazi énünk az már viszont joggal ragaszkodik. Ahhoz a megismételhetetlenséghez, ahhoz az egyediséghez, hogy messze túlmutat a, a, a felszínes önzésen. És ezt én nem vagyok hajlandó elengedni, és ezért számomra e, igazi ígéretet és igazi e, jövőképet e, csak a Biblia tud vázolni minden más e, pogány vallással szemben.
1: Ebben egyetértek, csak hogy pont az egy élet e, munkája, és valahol a, az élet értelme is, hogy, hogy az ember abból a szövevényes e, nem is tudom, miből kibontja ezt a valódi ént. Mert a a többi az csak önkéntelenség.
0: Így van, ez feladat. Abban valószínűleg eltér a a megítélésünk, hogy ez az ember meg meg tudja csinálni ezt a kibontást egyedül, mert szerintem nem.
1: Mit jelent az, az, hogy... hogy egyedül?
0: Hát igen, ez jó kérdés, hogy mit jelent. Hát valami olyasmit, hogy, hogy magamból kiindulva, egy felsőbb lény segítsége nélkül megpróbálom megváltani magam. A világban
1: minden és annak ellenkezője is ö, igaz és létezik. Ha megfigyeled, ö, nagyon sok ember pont azért nem jut közel magához, ö, mert a vallást pótszernek használja, és egyszer megreked. Ez ö, igaz. Tehát, hogy, hogy, de,
0: de, ennek a, de ennek a reciproka az, az pont az, az a mindkettőnk által kritizált vallástalanság, amely, amely meg viszont már tagadni akarja. Azért, mert csalódott az intézményesült vallásokban, tagadni akarja. Nem
1: létezik vallástalanság. Ha, ha megfigyelsz, egy virtigli ateistát, dogmatikusabb, mint, Ez mint nem tudom, a római katolikus egyhez. Ez ezt,
0: ezt, ezt, ezt teljesen igaz. De ettől még a a tételes állítása mégiscsak a spiritualitás tagadása. És azért ez nagyon nem mindegy, hogy az ember mit választ vallásnak. Mert hogyha olyat választunk vallásnak, amelyről mi hívők azt mondjuk, hogy objektíve mégsem létezik, tehát az Isten nélküli Isten az ugye nem létezik, és az Isten nélküli Isten bizonyítása is meglehetősen bajos, vagy a az Isten nem létének a bizonyítása is meglehetősen bajos, miközben a bizonyítására szerintünk hívők szerint nincs is szükség, mert, mert hiszen maga a létezés, meg mi magunk bizonyítjuk az ő létezését. Tehát a kettő azért nem ugyanaz.
1: Én ebből a szempontból olyan szinten vagyok megengedő, hogy a legkevésbé sem foglalkoztat, hogy ki miben hisz. Ha valaki úgy gondolja... Hogy pusztán anyagi létezők vannak a világban, és ő is pusztán egy 80 kilós sejt, egy csomó szíve joga.
0: Jó, a hát szíve joga, mert egymás szabadságát tiszteljük, de azért azt nem mond nekem, hogy téged ez egy legkisebb mértékben sem foglalkoztat, mert mondjuk az eddig elmondottakból nem ez következik számomra. Meg nem a az azt mondom, hogy
1: nem sem. foglalkoztat, hanem hogy nem, nem állok levele vitatkozni. Jó,
0: e, igen. Na, akkor befejezésül nézzünk egy olyan verset, ami aztán nagyon. Messze visz, és amihez, eh, amihez két bibliai idézetet is kiírtam magamnak. <kül> Ez az ismeretlen ember balladája. A holtest egy hárfa, hársfa alatt feküdt. Nem volt füle, szája összevarva. Vér sötét lett, körötte mindenütt. Zsebrádió hevert tőle balra, mint holtak hangja át az éteren recsegve, szóltak folytott mondatok, nem hallod, ne feleselj velem. Az elem merült, a test hallgatott. 66 éves férfi, szeme, kék, haj, oldalán szúrt sebek, szécs troncsolták minden újbegyét, nagyjából három napjait lehet. Tavaszi arcom elhagyott már régen, kihult őszi hajam, minden egyes szála, az emberi élet más, mint a fenyőké, ugyanis lehetne örök ifjúsága. Ez már nem támad fel soha többé, talán senki, sem éb- senki nem ébred már soha, omlik az arc pár földpuha röggé, hazatérne a test, de nincs hova. Tekintet az éggel összevegyül, őszjön, ez nem élet, nem is halál. Enyhe szél fúj, a nyár megszelidül, a kapukról leszerelve az ár. Tavaszi arcom elhagyott már régen, kihult őszi hajam, minden egyes szála. Az emberi élet más, mint a fenyőki, ugyanis lehetne örök ifjúsága. Fölolvasnék két bibliai idézetet, ami ennek kapcsán eszembe jutott. Az egyik jobb könyvéből, a tizen, vagyis egyik a prédikátor könyvéből, aztán jobból, a prédikátorból a 12. rész, hatostól vers 9. versig. És az ajtók kívül bezáratnak, amikor a malom zugása halkabbá lesz, felkelnek a madárszóra, és halkabbá lesznek minden éneklő lányok, minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mondulafa megvirágzik megvirágzi, és a sáska nehezen vonzolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös útjára, örökös házába, és az utcán körüljárnak a sírók. Minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és megromlana az aranypalackoska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kudba a port föl, por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. Ugye a, a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, az pont az őszre utaló jelek, tehát amikor már Igen. az elmúlás bekövetkezik, és erre utal végig a versed is. A másik pedig a jobb 14-14, ami egyetlen igevers, ha meghal az ember, mert te is pont ezzel foglalkozol, vajon feltámad-e? Akkor az én hadakozásom minden idejében reménylenék, míg elkövetkeznék az én eltávozásom. És bocsánatot kérek, még két vers egy másik részből, amit kiírtam, mert ez adja meg a választ erre a kérdésre, amit jobb feltesz, ő maga válaszol, A a 19. rész 25-ös és 26-os versben. "Mert Mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. Na most átadom a szót, hogy vesd össze ezt a két felolvasott részt, vagy három felolvasott részt a saját verseddel.
1: Lehet versem, eh, ahogy a címéből is kiderül egy ballada, eh, aminek óhatatlan része a, a halál, és általában az erőszakos halál. De nyilván az ismeretlen ember eh, mind nagybetűvel. Eh, Tehát most az a kérdés, hogy, hogy tudom-e, szóval... hogy van-e feltámadás, akkor erre nem fog tudni válaszolni.
0: Igen, nagyon-nagyon erős képeket használsz, mellette szól a zseb rádió, mintha halotthoz beszélne, a por, most nem idézem már szó szerint, de földrögépúhul valami ilyesmit mondasz. Tehát ez is nagyon biblikus, visszatér a por a földben. Na, de, ö, szóval mégiscsak itt, itt van egy olyan rész, már a Tánakban, az Ó testamentumban, hogy, hogy azt mondja Jobb, porom felt megáll, és, rossz, és az, itt a Károli fordítást olvastam, testem nélkül látom meg az Isten, az eredetiben az van, hogy testemből látom meg az Isten, vagyis a testemben leszek én, uh-huh. amikor meglátom az Isten. Ez egy nagyon explicit kielentés a feltámadásról. Erről te mit gondolsz?
1: Kérdés, hogy... Ö- Kérdés, hogy mit nevez itt a, a testnek, mert...
0: Hát az elég egyértelmű, mert a porom felett, az én porom, tehát amikor már porrá lett a
1: testem,
0: van. utána jön a megválto, és megáll fölöttem.
1: De ha porrá lett a testem, akkor az már ugye nem test, hanem por, és mégis testről beszél, és ahogy mondod, az eredetiben az van, hogy testemből Ből, látom meg az Istent, amikor már nincs testem, tehát mi a testem? Az én hirtelen reakciómba azt mondanám, hogy, hogy akkor már az Isten a tested. Amikor ezt a tested levedletted, akkor már Isten a tested, és úgy látod meg testedből az Istent, mert benne vagy.
0: Részben igen, részben igen, de itt, itt, itt szerintem többet mond ennél, mint azt, hogy egyébként, amit én is vallok, hogy az elköltözött emberek, akik az úrban voltak itt, azok belekerülnek az úr jelenlétébe, de itt pont azt mondja, hogy a testemből, és szerintem ennek egy megoldása van, a test az a test feltámad, a test, nem csak a lélek feltámad, és abból látja meg.
1: Uh... Hát ebben nem tudok csatlakozni hozzá, tehát, hogy, <gül> hogy egy, én nagyon erőteljes, a magam részéről, és nem akarok erős vagy túl erős szavakat használni, de de nagyon nagy tévútnak tartom a test feltámadásában való, hát persze hittel nem lehet vitatkozni, tehát ha valaki ebben persze, hisz, akkor, akkor... Na
0: de akkor, akkor Jézusnak a feltámadását hogyan? Hát ott, hiszen ő tényleg, ő maga mondta, tehát nem, nem arról van szó, hogy őről mondták, hanem ő mondta, hogy tapogassatok, meg a szellemnek nincs húsa és
1: songya. A Krisztusi tanítás, meg életút nagyon fontos számomra. Az összes, tehát ezeket a részeket például jelentős írói teljesítménynek tartom. És azt gondolom, hogy a Krisztusi tanítást és életutat is félreviszi. Na, a kisztusi
0: tanításnak ez... most oltatlanul belekegyménye az is részt, hogy ő maga mondja, hogy én vagyok a feltámadás, és az élet. És aki hisz benne annak örök van, és nem lát halál. Ezt ő mondta, ezt nem róla mondták. Vagyis, ez vagy a legnagyobb igazság, vagy a legnagyobb hazugság. Mert ha, ne, tehát a kettő között nincs út.
1: Vagy egy, vagy, egy, ö, vagy egy emberi betoldás. Nem vagyok benne biztos, hogy ilyeneket beszélt volna az az ember, hogyha ha, tehát ha ha szemügyre vesszük konkrétan a, a, a sorsát, a példáját, a szavait, ezt, ezekre is nekem nagyon erős ilyen szerkesztői hatásnak tűnik. Amibe aztán évszázadokon keresztül egyre debile módon kapaszkodik egyház és emberiség, de pont, pont a Krisztusi példát viszi félre. Ez az egész túlnan helyezés. A Krisztusi példa nem a túlvilágról szól, hanem erről. És az egyház meg kétezer éve pofázik arról, hogy mi lesz majd ott.
0: Jó, nem. De, ne, ne, de boszát, ez nem egyházi kommunikáció, hogy mi lesz majd ott, az az, az, az evangéliumoknak a, a tanúságtétele, hogy a feltámadás már megtörtént, ebből persze következik, hogy mi lesz. Ugye el,
1: el kell fogadni azt, uh, már ha valaki vallásos, akkor de azt az, fogadja de... el, hogy az evangélium az olyan kinyilatkoztatás, ami. ami Igen, hogy mert, mondjam, így, mert történelmi igény tart. Em, emberi kezet nem látott.
0: Nem, de, nem, ott, nem, nem, nem azt nem
1: látott. De ott van például Tamás evangéliuma hm. is, ami egy. Ami, az egy apokrif. egy apokrif, de egy nagyon érdekes megközelítés, mert hogy, hogy ő, ő láthatóan úgy írta le ő, Jézus szavait, mi nem sokat értett belőle, viszont pont emiatt baromira érdekes, mert tisztában kijönnek az ő értetlenségéből azok, hogy miről, miről beszélt a mester. Mint a 600-szor átszerkesztett szinoptikusok plusz hát János, ezért, meg nem tudom.
0: Jó, a szövegkritika és a, és a magas kritika világában nem menjünk bele, Megint, hát meg me, meg már...
1: ennek se vagyok szakértője, teszem hozzá, Én is tehát, az, 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 szakértője, azért sem menjünk azért, bele, mert...
0: Igen, azért, de azért, azért, azért foglalkoztat. E, Mindenesetre a, a véleménykülönbség, e, vagy mondjuk az, hogy az átmeneti véleménykülönbsége ellenére szerintem nagyon jót beszélgettünk, és nagyon fontos. Azt dolgok. gondolom, hogy a
1: lényegben egyetértünk, a többi meg e,
0: nem ebbe, számít. E, az utolsó dolog miatt ebben nem vagyok teljesen biztos, de... De nagyon sok lényegi dologban egyetértünk, és ennek nagyon örülök. És köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én meg köszönöm, Én, hogy itt lehetten.
0: És most elbúcsúzunk a Roktérítő plus nézőitől. Ez ma egy ilyen mély víz volt, de hát itt erre kell számítani, hogy erre is kell számítani. Folytatjuk a roktéritő plus beszélgetés folyamot.